0: Als ik geen bed kan aanbieden, en ze weten dat ook niet, en het is koud, dan is het meewerken aan een onderzoek, dat kan er sanctie zijn dat de werkgeving ontslaat op straat zat. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit in de studio met Edwin van Berkum. Hij heeft rechten gestudeerd in Rotterdam en is momenteel werkzaam als projectleider arbeidsuitbuiting bij de arbeidsinspectie SZW. Hartstikke leuk dat je er bent. Boeiend onderwerp. Edwin, zou jij iets kunnen vertellen over hoe jouw vak bij de inspectie tot stand is gekomen?
0: Jazeker. Arbeidsuitbuiting is een vorm van mensenhandel. En is strafbaar gesteld vanaf 2005 in het webboek van strafrecht. En dat lijkt lang, maar dat is het niet. Als je kijkt naar seksuele uitbuiting is het veel langer strafbaar gesteld. En er is ook een maatschappelijke norm die is daarop ontwikkeld. En arbeidsuitbuiting is eigenlijk nog heel recent strafbaar gesteld als vorm van mensenhandel. En in het begin is het vooral het aanpak van dit probleem strafrechtelijk gehandhaafd. Door de opsporingsdienst van de arbeidsinspectie onder de leiding van het openbaar ministerie. En wat we zagen is dat er veel schijnende gevallen zijn die niet onder het bereik vallen van menshandel in het wetboek van strafrecht. En daardoor is er ook gekozen om een programmatische aanpak te maken van dit probleem. En dat we niet alleen inzetten met het strafrecht, maar ook kijken naar andere instrumenten om dit grote probleem te proberen terug te dringen en de kwetsbare groepen meer te beschermen. En ik heb aan de wieg gestaan van het maken van het eerste programma van arbeidsuitbuiting En toen heb ik ook bedacht van wat kunnen we nou doen voor al die schijnende gevallen die niet onder het strafrechtartikel vallen van Mensenhandel in het Wetboek van strafrecht. En uiteindelijk is het risico ernstige benadeling ontwikkeld. En dat is bijna hetzelfde als arbeidsarbeiding, het hele schijnende gevallen. Maar dat valt niet onder het wetsartikel van dwang en hele ernstige vrijheidsbeperkende maatregelen... die er worden genomen tegen de kwetsbare werkenden. Wat is het voordeel van het nieuwe risico? Is dat we na het strafrecht ook het bestuursrecht, dus de arbeidsinspecteurs worden ingezet voor het aanpakken van dit probleem. We zijn een paar jaar geleden gestart met het programma... waarin dus ook, wat ik al zei, het aanpak van ernstige benadeling zit. Daar zitten ook signalen in van arbeidsuitbuiting. En dat betekent dat we veel meer meldingen hebben gekregen... sinds we ook de programmatische aanpak zijn gestart. Er zijn dus meer situaties worden nu ook herkend... en worden ook gemeld om aan te pakken. En dat is wel het voordeel. En als je dan kijkt, van hoe pakken we dan dat risico van ernstige benadeling aan... Dan kijken we altijd van wat is de situatie, wat is de melding, waar gaat het om en wat is de werkgever en welke inbreuken worden er gemaakt op die kwetsbare werkenden. En dan kijken we per melding met welke partner, dat kan een gemeente zijn, maar dat kan ook collega's zijn van de Arbo-collega's die vooral toezien op de arbeidsomstandigheden voor gezond en veilig. Of met de politie of met de brandweer of een zorginstelling. Dus we kijken per Melding Welke instrumenten we ook goed kunnen inzetten om de situatie te stoppen, dus de werkenden eruit te halen. In de toekomst hopen we ook dat die werkgever zodanig zijn gedrag is beïnvloed, dat hij er ook mee ophoudt. Dus het is voortgekomen uit dat mensenhandel is een artikel met hoge straf in het wetboek van strafrecht van 12 tot 30 jaar. Een aantal gevallen vallen niet onder het bereik van dat artikel. Wel ernstige gevallen waarbij ook inbreuk is op de lichamelijke psychische integriteit. En zo heb ik het risico ernstige benadeling Ontwikkeld wat onderdeel uitmaakt van de programmatie-aanpak van arbeidsuitbuiting.
1: Inderdaad, een heleboel mensen denken: maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Wat, wat gebeurt er dan met die mensen? Dat daar eigenlijk gewoon een soort nieuwe wet voor moest komen. Kun je daar iets van vertellen? Wat zie je in de praktijk?
0: Ja, ik zei al dat als het gaat over arbeidsuitbuiting, een ernstige benadering, dat heeft als effect op de kwetsbare werkenden dat de integriteit wordt aangetast. Die lichamelijke en fysieke integriteit. En waar praat je dan over? Over wat voor situaties heb je dan mee te maken? Nou, daar heb je te maken met situaties bij een werkgever, waarbij er bijvoorbeeld hele lange werkdagen worden gemaakt die ernstig afwijken van de arbeidstijden. Dat de beloning ruim onder het wet minimumloon zit. Nou, minimumloon is in Nederland, dat zegt het al, dat is het minimum, maar er wordt er ook nog onder betaald. Vaak is er ook een combinatie met wonen, huisvesting. Want we hebben veel te maken met de doelgroep arbeidsmigranten. Nou, er zijn er minimaal 500.000 arbeidsmigranten in Nederland werkzaam. Vooral in de sectoren waar ook het risico op uitbuiting en ernstige benadeling bestaat. Maar die mensen hebben geen huisvesting ze zijn werkgever. Zorgt ook vaak voor de huisvesting. Die is vaak ook beneden de maat. En daarnaast zie je dat er de werkenden zodanig worden bejegend. Zoals het innemen van een paspoort of bedreigd of geïntimideerd, waardoor die werkgever probeert die kwetsbare werkenden onder die situatie te houden waarbij de dus sprake is van uitbuiting of ernstige benadeling met het oogmerk om een financieel voordeel van te halen.
1: Heel veel mensen denken komt dit dan
0: echt in Nederland voor? Dat kan ik me goed voorstellen dat je de vraag stelt, het Nederland is een be land waarbij de vangnetten zijn, waarbij je je recht kan halen dat is waar. Maar aan de andere kant zie je dat door sociaal-economische omstandigheden van werkenden, vooral arbeidsmigranten. Of door intrinsieke omstandigheden, of mensen gewoon laaggeschoold zijn, laag genetterd of lichtverstandig beperkte. Waardoor er dus de kans vergroot wordt dat eh, mensen dus zich niet kunnen onttrekken aan de situatie of wordt misbruik gemaakt van een kwetsbare positie. Waardoor ze worden uitgebuit. En dat komt helaas veel voor, want het aantal meldingen sinds we de programmatische aanpak hebben van arbeidsverbuiting en seminaradeling nemen ieder jaar nog
1: toe. En je vertelde me ook dat jullie in actie komen op het moment dat de situatie heel schrijnend is. Dat is niet een taak die ik vaak hoor van de Arbeidsinspectie. Dat je echt mensen komt helpen.
0: Primair zijn wij als Arbeidsinspectie gericht op het beïnvloeden van het gedrag van de werkgever dat hij zich aan de arbeidswetten houdt. Dat is onze primaire taak. De instrumenten die we hebben in het kader van onze programmatische aanpak is ook gebaseerd op de arbeidswet en de toezicht wat we erop kunnen houden. Dat zijn onze bevoegdheden. Maar bij ons staat dus wel. De positie van de kwetsbare werkenden die mogelijk onderhevig zijn aan arbeidsarbeid in, in ernstige benadering staat centraal. Dus het uit de situatie halen is van onze primaire taak. En onze instrumenten zijn wel gebaseerd op de arbeidsomstandighedenwet, wet minimum load, de arbeidstijdenwet en de algemene wet bestuursrechten, wat dan onze bevoegdheden heeft geregeld. Dat zijn onze instrumenten. Maar primair komen wij op voor de kwetsbare werkenden. En daarbij zullen wij ook handhavingsinstrumenten inzetten tegen de werkgevers die de mensen ook, de werkenden, zo slecht behandelen. Maar dat klopt, we hebben een iets andere focus vanuit ons programma ten opzichte van de primaire taakstelling die er is bij de arbeidsinspectie. Maar dat laat onverlet wat ik zojuist zei, We richten ons op de werkgevers, waarbij we vervolgens daarbij ook in de bejegening en in de aanpak en in de prioritering en het snel optreden, absoluut rekening houden met de positie van de kwetsbare werkenden waar zij onder zouden kunnen verkeren.
1: En zie je daar ook trends in? En wat voor soort of type werkgever vaker eigenlijk over dit soort grenzen heen gaat? Kun je daar iets in herkennen?
0: Ja, er is wel een gemeenschappelijk kenmerk van werkgevers die uh, ernstig benadelen of de kwetsbare werkenden uitbuiten. Het betreft vooral werkgevers waarbij er sprake is van werkzaamheden die laag geschoold zijn, laag betaald zijn en zware omstandigheden. Dat is toch wel het gemeenschappelijke van de werkgevers waar we mee te maken hebben. En dan vervolgens kan je er ook sectoren aan koppelen... waar een verhoogde kans is dat er sprake kan zijn... van arbeidsverbuiting en ernstige benadeling. En dan praat je bijvoorbeeld over... en ik wil toch even benadrukken... de sectoren waar verhoogde kans is, betekent uiteraard niet... dat alle ondernemers in die sector natuurlijk hier iets mee te maken hebben. Maar er is wel een verhoogde kans, zoals in de bouw... in de land- en tuinbouw, in de transport- en logistiek de horeca en de schoonmaak. Dus dat zijn toch wel de sectoren waar die kenmerken van de arbeid die ik net noemde. Die zich meer voordoet. Waar we dus ook de meeste meldingen over krijgen.
1: En misschien een hele gekke vraag. Maar zijn werkgevers daar zich wel altijd bewust van? Dat ze mensen ernstig benadelen?
0: Ja, dat is wel mijn indruk. Want we hebben een norm in Nederland. En als jij daar in ernstige mate van afwijkt. Dan is dat wel vaak een opzettelijke. Optreden. En vooral als het gaat over ondernemers die ook werknemers in dienst hebben, die ze volgens de geldende regels wel werkzaamheden laten verrichten, aanmelden, het dienstverband, de, de regels goed naleven, de registratie. En waarbij je dus een ander deel van het personeel wat ook werkzaam is in zo'n onderneming, in ernstige mate laat afwijken van die norm. Ik durf wel te stellen dat als het gaat over ernstige benadering en arbeidsuitbuiting, dan is het zodanige afwijking van de geldende norm dat je daar als ondernemer, die geacht wordt, toch wel de basisregels te kennen met betrekking tot de arbeidswetten, dat ik er wel vanuit ga bijna in alle gevallen er wel wetenschap is opzet van dat die ernstig benadert of uitbuit.
1: En wat is nou de, eigenlijk de ernstigste lange werkdag die jij ooit hebt gehoord? Je zegt nou, ja. ik kon je niet eens voorstellen dat het kon.
0: Nou ja, het komt natuurlijk voor dat mensen wel meer dan 24 uur werken, maar dat is dan een incident. Maar we komen wel vaak tegen dat personen, werkenden, zes, zeven dagen per week, langdurig werken. We hebben ook een casus gehad van een meneer... die werkte acht jaar, is bijna aaneengesloten... in een horecagelegenheid. Sliep in een klein hok naast de keuken. En die werkte gewoon zeven dagen per week... met geen fysieke vrijheidsbeneming. Maar in de praktijk wel een fysieke vrijheidsbeneming. Waarbij er ook heel veel gasten gewoon... in dat hotel-restaurant komen. En misschien deze meneer ook hebben kunnen waarnemen. Maar dat hebben we recent in het naaien nog meegemaakt.
1: En dan werkt hij zeg maar hele lange dagen... Slaapt op het werk en wordt waarschijnlijk ook gewekt als we hem nodig hebben op het werk. Iedereen vindt dat dan normaal en die loopt daar dan langs en die, die vindt daar dan niks van.
0: Dat komt voor dat er wordt weg, weggekeken. Dat uh, mensen het wel weten, maar daar niet op acteren.
1: Ja. En je hebt het over kwetsbaren. Aan wat voor soort groep mensen moet ik denken dat die het meeste eigenlijk gevaar lopen om uh, ja, zo ernstig benadeeld te worden? Herken je daar groepen in?
0: Het zijn verschillende groepen. Maar je hebt vooral de groep die laag geschoold is, soms ook analfabeet, die met valse beloften worden geworven in een bronland in Oost-Europa. Zien we dat toch veel de Baltische staten. Die dan geen vangnet hebben, sociaal vangnet, geen financiële reserves. En die dan worden geworven en dan beginnen met een schuld in Nederland voor de kosten voor het transport, voor de huisvesting, een voorschot voor de kosten voor het levensonderhoud. Dan laat je de persoon de eerste week niet werken waardoor de kosten oplopen en vervolgens... Laat je de mensen daarna werken en dan betaal je het salaris iets later uit. dan je eigenlijk zou moeten doen volgens de Nederlandse wetgeving. En daarmee heb je die building op basis van schuld. En je hebt het op basis van het loon waar je dan nog recht op hebt. Dat je dat nog niet volledig betaalt. Waardoor je mensen langer aan je, aan je bindt. En dat zien we toch wel vaak gebeuren. En daarbij is er ook een, bijna in alle situaties een koppeling tussen werken en wonen. Dus als jij niet meer werkt, dus je stopt, dan heb je geen woning. Als je klaagt, dan loop je het risico op ontslag. slag. Want de meeste werken op basis van een uitzendconstructie, Waardoor, theoretisch, in, in de CO is dat anders geregeld dan de abu Maar dan loop je het risico dat je werkzaamheden worden geëindigd. Je hebt huisvesting bij de werkgever. Als je niet meer werkt, dan is er ook juridisch de grondslag dat je ook de huisvesting kan stoppen waarbij je op straat staat. Nou, kijk naar het weer wat we gisteren en vandaag hebben met harde wind en regen. Het is winter. Dan zie ik je er niet op te wachten als werker dat je op vrijdag uh, ontslagen wordt en, van, en een kwartier later op straat staat, letterlijk. Dus daarmee zie je ook dat de omstandigheden waaronder het verblijf en het werk is georganiseerd voor deze kwetsbare groep ze ook extra afhankelijk maakt. Waardoor ze ook vatbaar zijn voor uitbuiting en ernstige nadelen. Dus dat is een hele grote groep. We zien ook wel groepen uit de hele wereld die illegaal verblijf hebben en hebben betaald voor smokkel heel veel geld in bij criminele organisaties waarbij zij nog de familie in de greep is van die criminele organisatie. En dan moet jij met het verrichten van arbeid, kan je dan de schuld voor smokkel. Dus soms is dat 10.000 tot 20.000 euro. Als je dan een vergoeding krijgt van 5 euro per uur voor je werkzaamheden, bovenop zit rente. Maar je familie is nog in de greep van die criminele organisatie in Azië, een van de landen in Zuidoost-Azië, dan is het heel ingewikkeld om daaraan te ontsnappen. En als je dat wel van plan bent te doen, dan zullen ze je ook wel kenbaar maken via de sociale media en filmpjes. Dat het niet zo goed gaat met de familie die nog in de greep is van de criminele organisatie. dat is groep 2. En daarnaast heb je ook nog wel eens hoog opgeleiden. Die door de, de sociaal-economische omstandigheden toch denken, ik ga naar Nederland. Ook met valse beloften. En dan blijkt de situatie van het wonen en het werk toch tegen te vallen. En dan zie je het dilemma van de schaamte. Ik heb ook wel Spanjaarden gesproken, hoogopgeleid, spreken goed Engels. We hebben geen baan in, in Spanje, zijn geworven via het internet, ziet er allemaal heel goed uit, komen hier, komen in een, in een caravan te wonen met onbekenden, met een onduidelijk werkrooster, wat via de app dan bekend wordt gemaakt. Ze willen eigenlijk al zo snel mogelijk stoppen, zijn hoog opgeleid, maar schamen zich om dan weer een beroep te doen op de ouders, om weer dan betaald te worden voor het vliegticket om weer naar huis te gaan. En dat zijn die mechanismen waar ik ze juist over had, dat zijn drie verschillende groepen waarbij in sommige gevallen werkgevers wel op de hoogte is van welke mechanismen die naar mij zou spelen en in welke mate je daar dus ook gebruik van kan maken om ze je wat langer te binden aan jou en dan ook helaas wel sprake kan zijn van ernstige benadeling en arbeidsverbuiting.
1: Zoals je het nu vertelt klinkt het echt wat met opzet. Dat iemand van tevoren strategisch bedenkt hoe die eigenlijk aan goedkoop arbeid kan komen.
0: En in sommige gevallen met internationale detachering van derde landen, dat zien we ook, hè, dat in Polen of Slowakije of de Baltische Staten, dat daar ondernemingen zijn opgericht. Dat je dan mensen uit de hele wereld worden aangetrokken en die mogen daar verblijven in die landen. En vervolgens worden ze doorgedetacheerd naar Nederland. En We hebben ook heel veel mensen vanuit de hele wereld, doen we derde landen, die dan met een schijnconstructie hier dan worden gedetacheerd. En waarbij beide ook gezien hun achtergrond, geen kennis van de Nederlandse situatie dat zij ook worden uitgebreid op ernstig benadeld. Dat soms zijn de belangen zo groot in de bouw, het internationaal wegtransport, dat er ook wel die constructies worden gefaciliteerd door grote advocatenkantoren, accountantskantoren, financiële instellingen. Omdat het dan ook gaat best wel over hele grote bedragen. Recent hadden we nog de zaak in België, eh, met het onderhoud in de chemische industrie, waarbij er sprake was van mogelijke mensenhandel van meer dan 100 personen. Een aantal daarvan woonde ook in Nederland. Iets andere situatie. En dan zie je dat het gaat over heel veel geld. Waarbij de gekwalificeerde mensen uit Azië worden gehaald. Die dan ook in de petrochemische industrie die onderhoudsstop doen. Dus dat zijn wel gekwalificeerde mensen. Waarvan de beloning een stuk lager is. Want als je gebruik maakt van gekwalificeerde Europese zzp's. Want dan praat je zo over een vergoeding van 70 tot 100 euro per uur. Waarbij de vergoeding voor deze groep kleiner is. Dus je ziet ook wel dat vanuit de detachering, de schijnconstructies. Dat er ook in Nederland heel veel mensen werkzaam zijn in, in de bouw, in de onderhoud in het internationaal transport en waarbij we hier ook mensen uit de Aziatische landen hebben die hier werkzaam zijn.
1: En je zei in het begin van dit interview dat je vooral richt op de werkgevers. Heb je ook gesprekken met werkgevers? De inspecteurs in mijn team, die, ja, die hebben gesprekken, want we doen
0: veel inspecties. En dan hebben we ook bij onregelmatigheden gesprekken voor met de werkgevers en we vorderen ook informatie, administratie. En we voeren vooral veel gesprekken met de werkenden. De werkenden vertellen het verhaal. Als de werkenden zich veilig en vertrouwd voelen, kunnen zij het werkelijke verhaal vertellen. En als zij het werkelijke verhaal vertellen over hun arbeidsomstandigheden en verblijfsomstandigheden, dan kunnen wij mogelijk ook iets doen voor die werkenden. En dan kunnen we ook effectief optreden tegen de werkgever. Maar we zijn afhankelijk ook van de werkenden dat zij hun verhaal kunnen en durven te vertellen. En als ik vertel dat er veel... Op het spel staat, het verlies van werk en het verlies van de huisvesting, is dat best wel ingewikkeld. En ik noemde net ook de schaamte die er speelt, maar ook dat mensen, de werkende, geld moeten verdienen, vaak voor zichzelf en voor de familie in het land van herkomst, omdat zij die financiële middelen 100% nodig hebben.
1: Maar ik ben ook wel benieuwd wat zo'n werkgever dan zegt op het moment dat hij dan op zijn gedrag wordt aangesproken, of hij dan voluit gewoon eerlijk bekent: ja, dit scheelt heel veel geld, het levert mij heel veel op. Of dat er ergens ook nog een beetje iets van onbekendheid, schaamte, omstandigheden. Ik ben dan wel benieuwd naar van, want je noemt net iemand die chemisch komt reinigen. Dat zijn niet de kleinste bedrijven meer. Dat zijn echt gigantische bedrijven ja. die ook heel druk met safety bezig zijn voor hun gewone medewerkers. Heel erg geprotocoleerd zijn. Dan verbaast het je dat ze zo'n apparaat ja, eigenlijk bouwen om mensen te gaan halen heel goedkoop.
0: Dat gaat dan natuurlijk voor de aanbestedingen bij dat soort uh... Dus in hoeverre dan hoe dan de verwijtbaarheid zit... want het is vaak de aanbesteding in de keten... is dat dan met uh, aanneming en onderaanneming. Maar je kan natuurlijk wel proberen er zelf op toe te zien. Hè? Als het gaat over de productie en de dienstenketen... Dan hoe het dan ook in die keten, in de productie... nationaal en internationaal, hoe het georganiseerd. is. je kan niet alles natuurlijk uitsluiten. Maar je kan natuurlijk ook wel er zelf toezien... in welke mate er sprake is van gezond, eerlijk en veilig werk. Als het gaat over werkgevers die... Uh, te maken hebben met ernstige benaderingen en uitbuiting. Dat zijn meestal, noemen wij dat dan bewuste overtreders, ook voor in de, de artsinspectie. We hebben typologieën van nalevingsgedrag. En daarmee, als het gaat over bewuste overtreding, die heeft erover nagedacht. Die heeft van tevoren ook voorbereid, want als er een klacht komt of er is een inspectie, hoe je je moet verhouden. De administratie is vaak wel op orde, is dus het papierwerk. Maar de werkelijkheid kan een, kan een andere zijn. En als wij optreden, hebben we meestal een melding en aanleiding om zo'n onderzoek te doen. En dan moeten we daar dus ook omheen. Gaan uh, onderzoeken om te kijken wat de werkelijkheid is. En dan herhaal ik, dan zijn we afhankelijk. Dus onze interventie richting de werkenden moet zodanig zijn dat hij zich vertrouwt en veilig voelt om iets te zeggen. De dilemma's van het verlies van werk, huisvesting, inkomen en schaamte speelt mee dat de meesten eerst uh, wat terughoudend zijn. Het is vaak in het tweede contact, dus buiten de werkplek, dat men contact opneemt om dan in de huiselijke sfeer of op een veilige plek, dat kan overal zijn in Nederland, om dan in gesprek te komen. En dan krijgen we meestal betere beeld van wat er zich afspeelt. Maar gezien het verlies van werk, inkomen en huisvesting en andere punten, dan zie je dat het best wel lastig is voor de kwetsbare werkenden. Om in de eerste instantie om dan hun verhaal te doen.
1: Als ik jullie goed begrijp, ontdekken jullie het pas op het moment dat jullie een inspectie doen en met mensen in gesprek raken?
0: Dat klopt. Het gesprek van de kwetsbare werkenden zelf, dat is altijd wat ons de informatie geeft over wat er zich daadwerkelijk afspeelt. En als het heel ernstig is, hebben we ook mogelijkheden voor bescherming. Als het een vermoeden is van echte arbeidsuitbuiting, strafrechtelijk. En dan kunnen ze bedenktijd aangeboden krijgen en voorzieningen. Dus ook een noodbed, opvang, juridische bijstand, psychologische en medische bijstand kunnen ze krijgen. En sinds vorig jaar 1 april hebben wij ook de mogelijkheid voor twee weken om een noodbed aan te bieden. Als er sprake is van ernstige benadelen. Dus als het niet de strafrechtelijke arbeidsuitbuiting is als vorm van mensenhandel. Maar wij hebben die voorzieningen ook. Dus je ziet dat er meer bewustwording komt, ook bij het bestuur en politiek, om ook voorzieningen te gaan verstrekken aan personen die geen slachtoffer zijn van mensenhandel, maar van ernstige benadeling, om daar ook voorzieningen voor aan te bieden. En die voorzieningen betekent ook dat zij de mogelijkheid hebben voor een alternatief en dat ze zich kunnen onttrekken aan die situatie. Als ik geen bed kan aanbieden, en ze weten dat ook niet, en het is koud, dan is het meewerken aan een onderzoek. Dat kan als sanctie zijn dat de werkgeving ontslaat op straat zat. Als er een alternatief is dan kan het hen ook uh, over de streep trekken om wel te verklaren en met ons mee te werken.
1: En een beetje aan het einde van onze podcast gekomen, kan ik me heel goed voorstellen dat mensen denken, hoe kan ik jullie vinden als ik een vermoeden heb van uh, ernstige benadeling? Waar kan ik contact met jullie krijgen?
0: Als je naar internet gaat, je kijkt de arbeidsinspectie, dan zie je melden. Er is ook het formulier, het meldformulier is ook aangepast... waarbij je hier heel specifiek ook arbeidsarbeidingen kan melden... waarin ook die gedragsvoorbeelden die ik noemde... die kan je er ook aanvinken, die kan je ook toelichten. Is het heel heftig, echt heel ernstig en leven bedreigend... bel de politie op, 112. Dat is, meen ik, echt serieus. Dus als het heel ernstig is, blootstelling of uh, geweldstoepassing... bellen 112. Dat geldt voor alle gevallen... En dat kan ook in spoedgevallen hebben, piketdienst, wat ook voor arbeidsongevallen geldt. Dat is het 0800, nummer 5151, 51, wat ook op de website staat. Zijn het situaties die nog wel een dag, of twee dagen of een week kunnen voortduren, dan is het gewoon de reguliere meldingsprocedure van bellen en of het formulieren verder. Dat volstaat dan. En afhankelijk van de ernst, wij zijn in staat vanuit ons programma, om in twee, als het ernstig is, treden wij in twee dagen door wij een inspectie. Zo snel treden we op. Is het een doorlaatverbod, heel ernstig voor opsporing, dan wordt het direct. Of het als het levensbedreigend is of het leidt tot inbreuk op de, uh, voor de lichamelijke integriteit. En als het gaat over ernstige overtredingen, dus slaap op de werkplek, zeven dagen per week werken en angst, agressie, intimidatie. En hij is niet concreet, dan treden we snel op. bij minderjarigen, proberen wij zo snel mogelijk een inspectie uit te voeren. En als het gaat over lichtverstandelijk beperkte en in andere gevallen, ook zo snel mogelijk, maar de situatie die ik net noemde. Ja, dan gaan wij heel snel, gaan wij de plek om proberen die mensen uit de situatie uh, te halen.
1: Dank je wel voor deze hele mooie podcast. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.